0: Shalom Bapak Ibu, cukup semangat untuk mendengar firman Tuhan. Jangan sampai seperti perut saya ini ya, maju pantang mundur, tapi biarlah maju tak gentar, tapi biarlah kita semua sungguh-sungguh siap untuk mendengar firman Tuhan. Ketika kita lihat proses dari eksposisi Daud ini selama sebulan ini, kita tahu dan kita mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Beberapa minggu yang lalu, di minggu ke satu kita melihat bagaimana Daud yang masih sangat belia, dia tidak dihargai oleh orang tuanya, tidak dihargai oleh kakak-kakaknya. Dia diremehkan, memang dia masih sangat muda. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi pribadi yang kemudian kecewa, tawar hati, ataupun dia kemudian benci kepada keluarganya. no Tidak, tidak sama sekali. justru dari situ kita melihat kualitas hati seorang Daud. Dari situ kita tahu ketika Nabi Samuel mengurapi Daud, kita tahu bahwa hatinya seorang yang tulus dan berpaut kepada Allah. Hatinya taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan ketika dia sudah diurapi pun sebagai calon dari the next king dari Israel. Kemudian Tidak kemudian kemudian menjadi arogan ataupun tidak kemudian menjadi pribadi yang sombong, no, sama sekali tidak. Dia menjadi pribadi yang sangat humble. Dia masih setia menggembalakan kambing dombanya yang cuma dua tiga ekor itu saja. Dia tetap melakukan hal yang biasanya dia lakukan di dalam penggembalaan yang di padang rumput. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia bermain kecapi dan menaikkan pujian di hadapan Allah. Dan di dalam kesendiriannya itu, dia melatih kemampuannya untuk memakai senjata umban alih-alih. Dan senjata yang sangat sederhana itu, ketika Daud menyerahkan kepada Allah hidupnya, dia mempercayai Tuhan. Senjata yang sangat simple itu, dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan raksasa Goliat. Hidup kita yang sangat sederhana, Tetapi jika kita dedikasikan kepada Tuhan hal yang simpel dari hidup kita, ketaatan-ketaatan kecil yang kita lakukan, maka Tuhan akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar di dalam hidup kita. Di minggu kedua kita melihat Daud ketika sudah sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik di dalam setiap peperangan. Kita melihat satu kata kunci yang penting di dalam kemenangan Daud. Mengapa Daud bisa mengalami kemenangan? Karena dia meyakini, dia melihat penyertaan Tuhan. Allah itu Immanuel di dalam kehidupan Daud. Allah itu begitu nyata di dalam kehidupannya. Allah bekerja, roh kudus mengurapi dia dan menguasai Daud. Sehingga Daud boleh mengalami kemenangan. Tetapi gara-gara hal ini, maka permusuhan itu mulai terjadi. Karena Saul tidak suka dengan kemenangan dan keberhasilan dari Daud. Dan minggu yang ketiga kita melihat ketika dia di Gua Adulam. Kediakan dia berada sebagai seorang buronan pelarian. Karena dia melarikan diri, dia tidak kuat. Karena setiap hari Saul berusaha untuk membunuh dia. Maka dia kehilangan semuanya. Kehilangan istrinya, dia kehilangan sahabatnya Yonatan, dia kehilangan posisinya sebagai kepala pasukan. Dia kehilangan posisinya sebagai menantu raja di tempat gua Adulam itu. Dia sendirian, dia bergumul, dia menangis, dia berseru kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah pergumulannya itu, dia melihat bahwa malaikat Tuhan itu berkemah bersama-sama dengan dia. Meskipun dia dikejar-kejar Saul, dia menyadari betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dari semua proses yang kita sudah lewati dari kehidupan Daud selama tiga minggu ini, kita sadar bahwa Tuhan memproses hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Tuhan ingin kita naik tingkat. Tuhan ingin kita mencapai suatu posisi di mana kita boleh menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Namun proses itu tidak otomatis bekerja di dalam hidup kita, autopilot. Kita harus mengusahakan, kita harus bekerja bersama dengan Tuhan. Kita harus menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Seperti halnya Daud. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap proses yang kita alami. Apakah Bapak Ibu akhir-akhir ini menyadari betapa beratnya hidup? Apakah kita sadar betapa Tuhan membentuk hidup kita lewat masalah-masalah yang kita hadapi? Siapa yang merasakan Tuhan membentuk hidup kita? Ada? Tepat sekali, itulah anak Tuhan. Setiap kita pasti akan mengalami konflik, mengalami pencobaan, ujian, dan semuanya itu yang mendewasakan kita dan membuat kita matang. Dan akhirnya kita tidak kekurangan apapun dan kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut di dalam minggu yang terakhir ini. Kita akan melihat bahwa Daud mengalami suatu hantaman yang terbesar. Ini merupakan proses yang terakhir yang paling sulit yang dialami oleh Daud. Dia sudah melewati masa-masa yang berat di dalam krisis hidupnya. Tetapi ini adalah bagian yang paling menentukan di dalam kehidupan Daud. Yang pertama, ujian saat Tuhan itu terasa jauh dirasakan oleh Daud. Firman Tuhan pada waktu ini kita lihat saya akan membacakan sekilas di sini dikatakan Daud berpikir di dalam hatinya bagaimana mungkin bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain aku meluputkan diriku dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis digat masing-masing dengan rumah tangganya. Maka pada hari itu Akis memberikan siklak kepadanya. Itulah sebabnya siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah satu tahun, empat bulan. Kita lihat di sini, di dalam posisi Daud, dan bersama dengan para pengikutnya, yang kurang lebih 400 orang pengikutnya. Tapi di bagian ini sepertinya, itu sudah bertambah menjadi 600 orang yang menjadi pengikut dari Daud. Dia mulai kehilangan arah. Mereka mulai kehilangan identitas mereka. Mereka sudah mulai lelah, dikejar oleh Saul. Kemana-mana mereka diserbu dan berusaha mereka menyelamatkan diri mereka. Di titik ini kita lihat kata-kata yang putus asa muncul dari kata-kata Daud. Tadi yang kita baca. Percuma, akhirnya aku juga mati juga di tangan Saul. Percuma aku lari sana sini, sama saja. Nanti ujung-ujungnya aku mati juga. Di tangan Saul Itu yang dikatakan oleh Daud dengan pikiran logika dan perasaannya. Sehingga di titik itulah dia mulai tidak lagi denger-dengeran suara Tuhan. Dia mulai lari di dalam pelariannya itu. Dia akhirnya menghamba kepada Akis Raja Kota Gad. Kota Gad itu tempat aslinya Goliat Ingat ya cerita itu beberapa minggu yang lalu. Jadi justru dia menghamba kepada Raja Akis. Dulu musuh, tetapi gara-gara dia dikejar-kejar Saul, dia akhirnya menjadi sekutu dari Raja Akis, kota Gad. Sebenarnya hatinya sudah hancur di tipe dalam posisi ini. Dia mendua hatinya. Dia seorang Israel yang sejati, seorang yang nasionalis. Tetapi akhirnya di posisi ini, Daud tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam depresi dan tekanan yang dia rasakan, Dia berpikir, ya wes lah, ya sudahlah, mau bagaimana lagi? gitu. Dan kalau Daud bisa berkata-kata ketika dia berasal di Filistin, di tempat kota Gad itu, di Siklak, dia bisa bernafas lega. Ah, baru kali ini aku bisa agak tenang, gak lari-lari lagi, bisa tidur agak lumayan nyenyak. daripada selama ini dikejar-kejar oleh Saul. Itu yang dipikirkan oleh Daud. Dia berpikir secara logis di dalam masa pelariannya itu. Tetapi kita lihat apa yang dialami oleh Daud dan para pengikutnya. Mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Mereka sekarang bersandar pada penopang yaitu Raja Agis dalam hal ini. Dia mulai mengandalkan manusia, Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dari catatan Alkitab di kitab Masmur, kita lihat tidak ada sedikitpun Masmur. Doa yang muncul dari Daud di dalam masa pelariannya di Siklak ini. Beda beberapa minggu yang lalu ketika dia berada di Gua Adulam. Kita bisa melihat penyerahan, ketaatannya, hatinya yang teguh kepada Tuhan. Tetapi di titik ini, Daud mencapai titik yang paling rendah dan dia tidak lagi memiliki penyerahan kepada Allah, dia mulai bersandar kepada manusia. Abraham pun pernah mengalami itu bukan? Ketika menunggu janji Tuhan dan begitu janji Tuhan itu sepertinya tidak cujung tiba, anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu juga tidak datang, maka dia berpikir, Ismail mungkin anak yang dijanjikan Tuhan. Padahal itu. Bukan yang Tuhan janjikan bagi Abraham. Kita lihat bagaimana dengan Saul. Saul juga mengalami hantaman yang terakhir yang begitu berat di masa-masa ini. Kita lihat bagaimana dia berperang dengan Filistin. Dan ketika dia menyerang Filistin, Nabi Samuel itu tidak kunjung tiba juga. Dan akhirnya itulah yang membuat akhir-akhir, aduh boy, bagaimana ini? Samuel, Nabi Samuel ini gak datang-datang. Padahal musuh sudah di depan mata, Filistin. Akhirnya Saul berpikir, ya wis lah, ya sudahlah, kesuwen gitu ya. Akhirnya dia membawa korban bakaran kepada Allah. Terlalu lama Samuel. Ya sudah, saya akan berikan korban kepada Tuhan. Jadi begitu lancang Saul mempersembahkan korban di hadapan Allah. Padahal itu bukan tugas wewenang seorang raja. Itu adalah tugas seorang imam, yaitu Samuel yang seharusnya mempersembahkan korban bakaran. Dia dapat Allah. Dan kita lihat juga akhirnya atas tindakan itu Samuel menegur dengan keras kepada Saul. Sejak hari ini Tuhan tidak lagi menunjuk engkau sebagai raja. Tuhan akan mengangkat raja yang baru yang akan menggembalakan Israel. Kita lihat, di tengah-tengah keputus asaannya itu dia tidak lagi diakui sebagai raja di hadapan Tuhan. Dan juga Samuel. Dia kemudian juga tetap mengalami peperangan yang begitu berat. Kemudian Filistin menyerang kepada dia. Dan dia begitu ketakutan bergetar ketika musuh itu begitu kuat menyerang Israel. Dan kita lihat apa yang terjadi kemudian. Ketika dia sedang berada di dalam penyerangannya itu, dia mencari pimpinan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tapi dia begitu sering tidak taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk menghabiskan seluruh Amalek dan juga seluruh binatang jarahannya, tetapi justru dia menyisakan Raja Amalek dan juga binatang-binatang. dipikir ya sudahlah nanti dipersembahkan korban Tuhan pasti senang pasti hatinya berubah it's okay lah tapi tidak Tuhan tidak butuh persembahan dan korban mendengar itu lebih baik daripada persembahan dan korban dan itu yang terjadi akhirnya Saul tidak lagi mendengar suara Tuhan Saul tidak lagi mengalami pimpinan Tuhan Dia tidak mendengar dari nabinya karena akhirnya nabi Samuel meninggal di masa itu. Dan dia tidak lagi mendengar suara Tuhan dari Urim. Dan juga tidak melihat penglihatan ataupun mimpi dari Tuhan ketika dia mencari kehendak Tuhan. Lalu kemudian bagaimana? Ketika dalam posisi terdesak dan dia selalu mengalami serangan yang begitu berat dari Filistin. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau memang Tuhan nggak berbicara lewat nabinya. Akhirnya dia berpikir, mungkin nggak apa-apa aku memanggil wanita tenung supaya aku memanggil Samuel untuk datang. Akhirnya dia datang ke dukun paranormal untuk meminta Samuel itu datang menjumpai dia. Karena Samuel sudah mati pada masa itu. Tetapi ingat, kitab ulangan 18 mengatakan bahwa Itu merupakan suatu kekejian di hadapan Allah. Ketika seorang Israel memanggil arwah orang yang sudah mati, menyembah berhala, bermain dengan tenung, bermain dengan segala ramalan, itu adalah sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, orang yang demikian harus dibinasakan dari Israel. dan memang demikian yang terjadi dengan Saul. Saul ketika dia bertemu dengan dipanggil roh Samuel itu, sudah pasti itu bukan roh Samuel. Karena Tuhan sangat melarang akan hal ini. Meskipun ada banyak tafsiran pro kontra di bagian ini, tapi saya percaya itu kuasa si jahat yang tampil untuk menampakkan diri seperti roh Samuel. Sehingga di sini kita lihat bahwa Saul akhirnya mencapai titik yang paling berat di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, di mana kita mengalami masa-masa penantian yang begitu berat. Joyce Meyer pernah mengatakan satu statement yang sangat penting dan memberikan kita kekuatan kepada kita. Kesabaran, Bukanlah kemampuan kita untuk menunggu, tetapi kemampuan kita untuk menjaga sikap yang baik di dalam masa penantian itu. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika tiba waktunya, God will make a way. Tuhan akan membuka jalan kepada kita ketika kita tetap berserah dan mempercayai Dia. Bukan hanya kita manusia yang mengalami masa-masa penderitaan dan masa gelap. Masa-masa sulit dimana kita seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Seakan-akan janji Tuhan itu begitu jauh seperti yang dialami Daud dan Saul. Seperti yang juga kadang-kadang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Yesus Allah yang datang menjadi manusia. Bapa tidak sedikit pun memberikan kompensasi. Bapa tidak memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi Yesus. Dia juga tetap mengalami masa-masa penderitaan yang rumit dan berat ketika dia menjadi manusia dan puncaknya di kayu salib. Dia berkata, "Eli, Eli, lama sabatani? Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Majalah Times pernah mencatat suatu kisah yang juga menceritakan tentang penderitaan Yesus. John Terrell, ketika dia masih usia lima tahun, dia berkata, Ketika aku studi di sekolah seminari, aku teringat kembali, ketika aku masih kecil, aku melihat di depan mataku sendiri, mamaku dibunuh. oleh teman laki-lakinya. Darahnya tercecer di mana-mana. Di kasur, di tembok. Aku melihat jejak tangan darah dari mamaku. Di lantai, dan mamaku mati di depanku. Tetapi ketika dia memandang pada salib Yesus, memandang kepada Yesus, dia sadar, Yesus mati menderita bukan hanya untuk aku, Tetapi Yesus juga menderita bersama-sama dengan aku. Dalam penderitaannya itu, Yesus menjadi teman dan sahabat. Dia terlebih dahulu menderita bagi kita, engkau dan saya Bapak Ibu. Yesus sudah melewati masa-masa penderitaan itu. Dia melakukannya bukan hanya untuk saya dan Anda, tetapi dia menderita bersama-sama dengan kita. Dalam pergumulan kita mengikut Tuhan, dalam proses waktu yang kita lewati, penderitaan yang kita lewati, masa-masa gelap di mana Tuhan seakan-akan tidak menjawab, seakan-akan Tuhan itu diam, pandanglah kepada Kristus. Jauh sebelum kita mengalami masa sulit dan penderitaan itu, Dia sudah melewati lembah kekelaman itu dan dia mati untuk kita. Di Taman Getsemani, seorang dokter menulis di dalam jurnalnya, Yesus mengalami yang kita sebut hematidrosis. Yaitu kondisi di mana orang ketika menghadapi tekanan yang begitu berat, orang itu bisa mengalami kapiler-kapiler darahnya itu pecah. Kapiler-kapiler darah, pembuluh darah yang kecil di bawah kulit, yang dekat dengan kelenjar keringat, itu pecah sehingga sel darah merah itu mengalir ke saluran kelenjar keringat. Dan itu memang betul ada data klinisnya, ada kejadian demikian. Dan Yesus mengalami itu di Taman Getsemani. Di dalam pergumulian yang berat, dia berkata, Bapa Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan aku, Bapa, tetapi biara kehendakMu yang jadi. Sampai tiga kali dia bergumul dan sampai malaikat mengunjungi, menguatkan Yesus di Taman Getsemani, Dia melakukan itu untuk mewakili Engkau dan Saya di dalam masa-masa gelap hidup kita. Yesus bukan hanya mati bagi segala dosa dan kesalahan kita, tapi dalam penebusan dan kematian dan penderitaannya, Yesus menderita bersama-sama dengan kita. Dan dia bangkit, dia menang, dan akhirnya itu yang menjadi jaminan bagi kita, bahwa Tuhan Yesus menjadi contoh dan memandang kepada Yesus kita, Supaya setiap perlombaan, setiap masalah, setiap kesulitan yang kita hadapi. Janganlah kita mundur dalam setiap perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita. Setiap kita dipanggil untuk melayani, setiap Anda dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Di dalam kondisi kita bermasalah sedikitpun, kita ada masalah tapi di lain pihak. Ada orang lain yang banyak juga bermasalah. Maukah kita melayani dan jadi berkat? Dan ketika kita mau jadi berkat, saya yakin kita akan juga diberkati oleh Tuhan. Kita akan dikuatkan di dalam pergumulan kita bersama dengan saudara-saudara kita di dalam komunitas, dalam kelompok kecil, di dalam komunitas umat Tuhan di gereja ini. Mari kita bertumbuh saling menopang satu dengan yang lain. Poin yang kedua, Poin yang terakhir yang kita lihat dari kehidupan Daud dan Saul, yaitu ujian iman kepada Tuhan. Di bagian ini kita tahu, Daud akhirnya ketika dia berada di Siklak, dia diserang oleh Amalek, dan semua yang ada di kota Siklak terbakar habis. Tidak ada sedikitpun yang bisa dipertahankan oleh Daud. Mereka terlambat. Semuanya sudah ditawan istri dan anak dari para pengikutnya. 600 pengikutnya kecewa kepada Daud. Daud, kau sebagai pemimpin gagal. Lihat kita, kita sudah mendukung, mensupport kamu sebagai pemimpin. Tapi apa jadinya kita? Habis kita. Mereka hancur pedih hatinya. Menangis meratap. Dan mereka hampir melemparkan batu kepada Daud. Mereka kecewa kepada Daud. Di tengah-tengah titik yang paling rendah dari Daud. Kita melihat Daud akhirnya menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Di titik ini dia sadar bahwa dia selama ini sudah meninggalkan Tuhan. Dia mulai bersandar kepada manusia. Mulai bersandar pada Akis. Selama satu tahun empat bulan dia tidak lagi mengalami persekutuan yang karib dengan Tuhan. Dia begitu kering, stuck dan tidak mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Tidak ada satu masmur yang muncul dari mulutnya ketika dia berada di siklak. Meskipun dia merasa aman, tapi rasa aman itu rasa aman yang palsu. Tetapi di sini kita lihat. Di dalam titik pertobatannya Daud sadar bahwa dia sudah mengambil kesalahan yang begitu fatal. Dan akhirnya di titik ini dia mulai menguatkan kembali hatinya kepercayaannya kepada Allah. Dan dia kemudian bertanya kepada Abiatar, apa yang harus aku lakukan? Masihkah aku bisa mengejar orang-orang Amalek itu? Dan Tuhan menjawab, bisa dan engkau akan bisa membebaskan mereka. janji Tuhan itu begitu luar biasa bagi Daud dan akhirnya kita lihat Daud berhasil membebaskan semua tawanan dan kita lihat Daud akhirnya mengalami kemenangan ini suatu yang mustahil biasanya di dalam peperangan nggak mungkin tidak ada yang terluka tidak mungkin tidak ada yang mati yang tertawan tetapi di sini dicatat Daud berhasil menyelamatkan semua Anak istrinya dan juga anak istri dari pengikutnya. Dan semua jarahan dan harta mereka berhasil diselamatkan. Tuhan melakukan mukjizat yang besar bagi Daud Bagaimana dengan Saul? Saul di titik terakhir, dia mengalami pertempuran yang berat di Filistin. Dan anak panah itu mulai menembus di tubuhnya. Dia sudah sekarat. di dalam masa-masa akhir hidupnya. Dia berpikir, dia meminta kepada pemegang senjatanya, hunuslah pedang ke aku. Daripada mereka mempermainkan aku, lebih baik aku mati bunuh diri. Tetapi pegawai senjatanya itu tidak mau, segan untuk melakukan itu. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia kemudian menghujamkan tubuhnya ke pedangnya itu. Orang Jepang demi kehormatannya mereka melakukan apa? Haragiri. Saul melakukan harakanan. <Glain> Maksudnya dia juga mati bunuh diri seperti Yudas ketika menyesal melakukan kesalahannya. Dia bukannya bertobat. Dia bunuh diri. Saul Juga demikian, dia memilih untuk bunuh diri daripada di saat-saat akhirnya dia bertobat dan mencari Tuhan. Dia malah masih jaim, masih jaga image, masih menjaga kehormatannya. Seakan-akan, wis oke okay, lagi, posisi matiku wis oke okay, lagi ya. Oke okay nggak ya? Baru jadi mati. Bukan itu ya. Dan akhirnya ya kita lihat di kisah ini. Akhirnya kepala dari Saul dipenggal oleh Filistin dan mayatnya digantung di tembok Bethsaen. Dia dipermalukan. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Allah. Tapi siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jadi kita lihat kesimpulannya dari Daud dan Saul. Daud mengalami proses dari awal pergumulan hidupnya. Dia diproses oleh Tuhan dan dia bertekun dan dia memperkuat imannya di titik krisis yang di akhir hantaman terakhir yang dia rasakan. Meskipun dia sempat melakukan kesalahan. Sedangkan Saul sejak dari awal dia memang tidak mengalami proses. Dia diangkat karena dia memiliki fisik yang baik. Tetapi di sini kita lihat Dari awal dia juga tidak taat, dia begitu lancang mempersembahkan korban di hadapan Allah. Melanggar kekudusan Allah dan kompromi tidak memusnahkan orang bangsa Amalek. Sehingga akhirnya mereka menjadi musuh pepuyutan karena Amalek tidak dibinasakan. Akhirnya di titik ini kita melihat Saul kehilangan semuanya. Kehilangan kerajaannya, kehilangan integritasnya, kehilangan imannya. Dia selama ini insecure dengan Daud. Selama ini dia membangun kepercayaannya pada dirinya sendiri, tidak kepada Allah. Dia takut kepada Daud, kekuasaannya digantikan. Tetapi justru karena dia tidak memperhatikan ketaatannya kepada Tuhan, bahkan dia sampai memanggil arwah, itu menjadi puncak dari kegagalannya yang tragis. Bahkan sampai akhirnya dia dibinasakan. Dia mati dengan bunuh diri. Jadi kita lihat apa yang dari Daud ketika dia melewati titik yang terakhir dari seluruh peperangan yang dia lalui. Akhirnya karena dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Daud akhirnya sudah melewati proses yang begitu berat. dia kembali memperkuat kepercayaannya kepada Allah. Itulah yang membuat Daud akhirnya diangkat Tuhan pada waktunya dan dia menjadi seorang raja. Raja baru yang menggantikan Saul. Dari kisah Daud ini kita melihat segala jerih lelah kita di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Setiap kita pasti akan mengalami proses ujian, penderitaan, Dan cobaan. Namun jika kita bersama Tuhan, tidak ada yang sukar bersama Tuhan. Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menolong aku. Sebab itu aku tidak akan mendapat noda. Sebab itu aku menegukan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Seperti Daud mengalami proses yang begitu panjang. Biarlah kita tetap setia dan kita tidak meninggalkan Tuhan meskipun orang lain meninggalkan Tuhan. Di dalam setiap proses kita kehilangan penopang-penopang kehidupan kita. Tapi yakinlah Tuhan gunung batu yang kokoh buat kita. Jangan kita mengandalkan kepada manusia. Kekayaan, kehormatan dan kekayaan kita dan semua kesehatan dan fasilitas yang kita miliki. Semua itu berkat Tuhan. Tapi kita mengandalkan diri kita kepada Allah. Dan lihatlah, Tuhan akan membawa kemenangan kepada kita. Seperti Daud menjadi Raja, maka Yesus ketika dia sudah melewati masa penderitaannya, dia dimuliakan oleh Bapa Dia duduk di sekelah. kanan Bapa. Dan dari sana dia memerintah dan ia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Setiap mulut tidak akan bisa berkelit lagi. Terpaksa atau tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah raja. Setiap lutut yang bertelut akan terpaksa ataupun rela mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sudah melewati semuanya, demikian firman Tuhan memberkati kita hari ini. Biarlah kita tetap teguh di dalam setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.